0: Willkommen zu meinem kleinen äh, Familienpodcast äh, Politik und Strategie, heute mit der Episode 6. Nach zwei Wochen Pause, ähm, erstens, weil ich zunächst im Urlaub war und dachte, ich habe eine super Aufnahme gemacht über unseren Freund äh, und Minister Jens Spahn. Ähm, ich glaube nach wie vor, dass es das eine super Aufnahme war, ich kann sie bloß nicht mehr anhören bzw. euch zur Verfügung stellen, weil die Datei kaputt ist. In Wirklichkeit muss ich ihn also komplett nochmal neu machen, ähm, das wollte ich auch machen und bin dann... Krank geworden, richtig krank. Wie, vielleicht hört ihr es jetzt auch noch an meiner Stimme. Ähm, ich huste auch noch, kann das allerdings immer sehr schön rausschneiden, dann am Ende dieses Podcasts, dieser Folge, sodass ihr davon wenig mitbekommen könnt. Ähm, aber ich klinge eigentlich noch so, dass man nicht ins Mikrofon sprechen sollte. Aber ich wollte jetzt auch lange nicht mehr warten. Ähm, nicht, dass mir irgendjemand wieder unterstellt, ich mache das wieder nur unregelmäßig. Ähm, nein, ich habe schon vor, das Ganze konsequent jede Woche zu machen. Ähm, also erstmal Entschuldigung für die zwei Wochen Ausfall. Jetzt soll es wieder regelmäßig gehen, äh, so, solange die Gesundheit hält. Ähm, apropos halten, ich halte heute das Mikrofon in der Hand. Mein ähm, Mikrofonständer ist leider kaputt gegangen, ähm, auf dem dieses kleine rote mic hier immer stand. Ähm, da muss ich ähm, nächstes Mal was gaffern oder reparieren, keine Ahnung, Arschlecken. Auf jeden Fall halte ich es heute Hand. Könnte so ein bisschen anders klingen als sonst, ähm, aber ich gebe mir Mühe, ähm, dass es das nicht so große Einbußen hat. Heute soll es um ähm, Targeting gehen. Ähm, sowohl Cambridge Analytica als auch jetzt kurz vor Wochenende ähm, die Deutsche Post äh, direkt GmbH als Tochter der Deutschen Post, als auch das Thema Mikrotargeting, Dark Post und so weiter und so fort schlagen ja seit zweieinhalb Jahren ungefähr eine große Welle. Ähm, es wird viel erzählt darüber, wie schlimm und manipulativ Targeting sein soll ähm, und ich möchte da mal ein bisschen aufräumen, was ich schon die ganze Zeit irgendwie immer versuche in Facebook-Posts ähm, oder auch langen Blog-Texten oder auch Twitter und so weiter und so fort. Also ich versuche schon immer mal zu erklären, wie viele irre, irre Wege da aufgezeichnet werden und versuche es jetzt auch in dieser Podcast-Folge nochmal zu erklären, dass hier einiges gerade schief läuft, viele Sachen wahnsinnig überschätzt werden und die mediale Debatte um Targeting, Mikrotargeting, targeting alles rund um Cambridge Analytica, alles rum um die Deutsche Post, einfach medial und auch in der Rezeption von vielen Leserinnen und Lesern oder Diskutanten wahnsinnig schief läuft und ähm, auch von einem Unwissen geprägt ist, ähm, was mindestens hinderlich für eine gesunde Debatte äh, rund um dieses Thema ist. Ähm, und heute will ich mal meinen Beitrag nochmal leisten, um ein bisschen aufzuklären, um was es eigentlich geht, wenn man vom Targeting spricht und was die Grenzen sind und was die Möglichkeiten sind von Targeting und warum man es vor allen Dingen macht und warum man es vor allen Dingen auch machen sollte. Ähm, darüber soll es heute gehen ähm, Mal sehen, wie sich das entwickelt äh, und äh, ich wünsche euch viel Spaß. Um zu erklären, was Targeting eigentlich ist und ähm, wie es funktioniert, äh, versuche ich mal einen ganz, ganz einfachen Trick. Ähm, ich mache es mal so einfach wie möglich und schweife in die Wirklichkeit ab. Ich habe ähm, mir vom Wort- und Bildverlag ähm, die Mediadaten runtergeladen vom Seniorenratgeber, ähm, die haben auch noch den Diabetes-Ratgeber äh, und vor allen Dingen verlegen sie auch die Apothekenumschau. Und der Wort- und Bildverlag ähm, äh, mit seinen Publikationen rund um Apotheke und eben mit diesem Titel senioren haben eben Mediadaten, wie so jedes, ähm, jedes, jede Publikation werden Mediendaten veröffentlicht, die kann man sich runterladen, die relevant sind für Werbetreibende, das heißt für Anzeigenkunden. Warum sind die relevant? Auf Seite, schon auf der zweiten Seite des, der Metadaten, dieser PDF, die man runterladen kann, befindet sich eine riesen, mehrere Tabellen, die sich mit soziodemografischen Sachen beschäftigen. Nämlich zum Beispiel ganz einfach, wie, wie groß ist die Reichweite der Zeitschrift? Wird hier angegeben mit 5,1 Millionen. Das heißt nicht die Auflage, sondern wie viele Menschen lesen ungefähr den Seniorenratgeber. Hier steht auch, wie lange lesen diese Senioren ungefähr die Zeitschrift? Eine Stunde, 18 Minuten. Ähm, verkauft wird die Auflage 1,7 Millionen Mal. Das heißt also, wenn man hochrechnet, ungefähr ähm, alle eine Zeitschrift lesen vier Senioren. Ähm, und äh, davon äh, ungefähr, die Senioren geben im Durchschnitt 25,20 Euro im Monat in der Apotheke aus. Ähm, ähm, 92 Prozent der Senioren geben an, dass sie schon wertvolle Informationen aus dieser Zeitung bekommen haben. Die demografische Struktur ist, ähm, dass Männer und äh, Männer ähm, ungefähr 30,8 Prozent der Leser ausmachen, Frauen 69,2 Prozent, die Altersgruppen sind 50 Jahre oder älter, mit 94 Prozent sozusagen die Hauptgruppe, 60 Jahre und älter 84 Prozent und 70 Jahre und älter 60 Prozent. Das ist ungefähr die soziodemografische Struktur. Hier gibt es noch Leser Leserpro Leserschaftsprofile. Ähm, Leute, die sich für Gesundheit achten, Naturheilmittel, lege großen Wert auf Naturheilmittel und so weiter und so fort. Für alles, was sie sich interessieren, steht hier stehen hier nochmal die Prozente und Umfrageergebnisse und so weiter und so fort. Also um gesunde Ernährung, gesunde Lebensweise, Hautpflege, Körperpflege und so weiter und so fort. Das alles steht auf einer runterladenden PDF. Warum sind diese Informationen wichtig? Ich versetze mich jetzt mal in eine Marke und denke mir, Mensch, für meine Marke, meinetwegen sind das ähm, Treppenlifte, auf die man setzen kann im Alter und muss Treppen hochfahren. Dann ist natürlich wahnsinnig wichtig, ähm, weil ich nicht so viel Mediageld habe, weil ich nicht so viel Geld für Anzeigen äh, rausschmeißen möchte, sondern sehr zielgenau werben möchte, gehe ich natürlich mit meinen Treppenliften nicht in die bravo äh, Bravo Teen oder gehe in äh, in den ADAC, wobei da geht man wahrscheinlich sogar hin, ähm, aber ich gehe nicht in, in Frauenzeitschriften oder in äh, Menfelf oder irgendwie solche Zeitschriften. Ich gehe mit meinen Treppenliften, gehe ich natürlich in Zeitschriften, die für meine Zielgruppe gemacht sind, in dem Fall der Seniorenratgeber des Wort- und Bildverlages, weil Treppenlifte vor allen Dingen für diese Zielgruppe wahnsinnig relevant sind. Warum mache ich das? Erstens, um Geld zu sparen. Das heißt, möglichst effektiv und effizient mein Mediageld, also das Geld, was ich zur Verfügung habe, um Anzeigen zu schalten, auch einzusetzen und nicht große Streuverluste einzu, ähm, einzufahren. Was sind Streuverluste? Stellt euch vor, ich packe meine Anzeige in die Bravo Teen für Treppenlifte. Da interessiert es genau niemanden. Das heißt, das Geld, was ich investiert habe für diese Anzeige, ist komplett verbrannt. Ähm, die Streuverlust ist immens. Ja? also ich, ich zahle viel Geld. Und erreiche reiche niemanden ähm, und vor allen Dingen verkaufe ich nichts. Ähm, andersrum, der Streuverlust beim Seniorenratgeber, ich habe einen relativ, einen sehr, sehr großen Match zwischen meiner Zielgruppe für das Produkt, als auch bei der Zielgruppe ähm, der, Les-, also der Leserschaft, ist die, ist die Über, Überschneidung extrem hoch, der Streuverlust sehr, sehr gering. Das heißt also, jeder Euro lohnt sich, den ich investiere. Ähm, das ist, wenn ich dann sozusagen daraufhin meine Medienentscheidung treffe und sage, ich gehe nicht in die Bravo-Team, ich gehe in den Seniorenratgeber, dann, dann mache ich Targeting. Ich targetiere, ich nehme eine Zielgruppe gezielt ähm, in Angriff und äh, bespiele sie gezielt mit meiner Werbung. Aus Effektivitätsgründen und natürlich aus Relevanzgründen. Das ist zunächst einmal ganz bewusst Targeting. Und ganz einfach erklärt. Das heißt also, Targeting existiert, seit es Werbung gibt und unterschiedliche Zielgruppen. Seit es unterschiedliche Alters gibt, unterschiedliche Geschlechter, unterschiedliche Medien, unterschiedliche Kanäle. Seitdem gibt es Targeting, weil vollkommen klar ist, dass ich mein Mediageld möglichst bewusst und möglichst kontrolliert einsetzen möchte und es nicht aus dem Fenster schmeiße, bevor ich es verbrenne. <lacht> Der wort und Bildverlag stellt also seinen Kunden, seinen Werbekunden ähm, sowohl ähm, Zielgruppeninformationen zur Verfügung, Altersinformationen zur Verfügung, demografische ähm, Details stellt zur Verfügung, ähm, stellt äh, Interessen zur Verfügung, ähm, die alle erhoben werden wahrscheinlich über eine Umfrage, die gemacht worden sind, ähm, erstellt Leserschaftsprofile, ähm, und so weiter und so fort. All das macht der Wort- und Bildverlag und all das macht auch Facebook. Wenn man heute eine Anzeige über Facebook schreibt, ähm, schalten möchte, in den unterschiedlichsten Formaten, kann man sagen, wen möchte man vor allen Dingen targetieren. Welche Geschlechter möchte man targetieren, in welcher Altersgruppe möchte man targetieren, in welcher Region möchte man targetieren, ähm, äh, nach welchen Interessen möchte man targetieren und so weiter und so fort. Auch hier um möglichst genau die Zielgruppe zu treffen, die man eigentlich erreichen möchte und möglichst effizient das Mediageld einzusetzen, was man zur Verfügung hat. Das stellt auch Facebook zur Verfügung. Das ist das Targeting, von dem wir allen sprechen. Was ist das Ergebnis? Wenn Ich ich mache es wirklich so einfach wie möglich. Ich erstelle eine Anzeige bei Facebook für Treppenlifte und sage, bitte spiele diese Anzeige nur den Menschen aus, die angegeben haben, dass sie über 50 Jahre alt sind. Ähm, oder ich mache einen Social Media Post und ähm, dieses Post soll, dieses Facebook Post soll nur an diese Menschen ausgespielt werden, die über 50 Jahre alt sind. Was ist die Konsequenz? Die Konsequenz ist, dass alle Menschen und Facebook Nutzer, die unter 50 Jahre alt sind, diese Anzeige im besten Fall nicht sehen werden. Wenn sie sie nicht sehen werden, dann spricht man von Dark Post, nämlich Posts, die nur an eine bestimmte Zielgruppe ausgespielt werden. Das heißt also, diese Posts sind geeignet, Informationen weiterzutragen, die nur für eine bestimmte Zielgruppe relevant sind und sollen Zweierlei wirken. Erstens, wie ich gesagt habe, Streuverluste verringern. Zweitens aber natürlich auch alle Menschen unter 50 Jahre nicht zu nerven. Wenn mir jemand einen Treppenlift anzeigen würde in meiner Facebook-Timeline und das ständig oder Produkte, die überhaupt nicht zu mir passen, ähm, zum Beispiel schicke Abendkleider, ähm, die vielleicht relevant sind, wenn ich sie mal verschenken möchte, aber ich persönlich sie nicht trage ähm, oder andere Sachen, die äh, wahnsinnig uninteressant für mich sind, weil sie einfach nicht in mein Profil passen, dann wäre ich auch wahnsinnig schnell genervt ähm, von der Werbung und das ist der zweite Effekt, warum Targeting auch wechselseitig wirkt. Auch der Nutzer hat etwas davon. Er bekommt tatsächlich nur die Werbung, die entlang seiner sozio-demografischen Angaben, die er gemacht hat bei Facebook und seiner Interessensbekundung, die er getan hat bei Facebook, auch ausgespielt bekommt. Was ist jetzt also die politische Angst, die mit Targeting einhergeht? Ähm die Angst ist das Nichtwissen. Das heißt, was ich nicht sehe und ich nicht weiß, kann ich auch nicht einschätzen. Unter dieser Prämisse läuft diese Debatte. Das heißt also, werden Dark Posts ausgespielt in bestimmte Zielgruppen politischer Natur im Wahlkampf, das heißt, ich spreche zum Beispiel bei Trump ähm, nur zum Beispiel ein äh, rechtskonservatives Milieu an mit rechtskonservativen Nachrichten oder füttere sie zum Beispiel auch mit Falschnachrichten, ähm, um sie äh, um sie weiter zu mobilisieren und so weiter und so fort, dann besteht die politische Gefahr, ähm, dass dort einseitig ähm, berichtet wird. Die größere Angst ist allerdings, dass der politische Gegner es nicht mehr mitbekommt und eben die Möglichkeit verloren geht, darauf effektiv zu reagieren. Das heißt also, dass die Filterblasen sich verstärken und die Filterblasen ähm, innerhalb einer Klientel immer dadurch verstärkt werden, dass sie durch Anzeigen unterfüttert werden, ähm, durch, äh, durch gezielte Nachrichten äh, verstärkt werden, und dass ähm, durch diese Filterblasenmechanik ähm, die Gegenrede fehlt und die weitere, die ergänzende Meinung oder die gegensprechende Meinung fehlt dass ein geschlossenes Weltbild abgebildet werden kann und ähm, da ist Targeting tatsächlich ein Instrument, ähm, um das zu füttern. Das heißt, um es wieder ganz praktisch zu machen, bin ich ein großer Treppenlift-Fan dann werde ich mich bei Facebook mit diesem Thema sehr stark beschäftigen. Ich werde ähm, Treppenlift-Seiten geliked haben, unterschiedliche Hersteller. Ich gehe vielleicht in Treppenlift-Gruppen bei Facebook und engagiere mich dort mit relativ vielen eigenen Kommentaren oder Likes oder Engagement jeglicher Art. Ähm, ich poste selbst ähm, relativ viel zum Thema Treppenlifte und bin auch interessiert an Neuigkeiten rund ums Thema Treppenlifte. Dann werde ich in meiner werden meine Werbung irgendwann so sein, dass ich relativ viel zum Thema Treppenlifte und Seniorenbedarf ähm, äh, in meiner Timeline bekomme und natürlich auch Nachrichten aus dieser Welt, also Fachverlage, ähm, Herstellernachrichten. Ähm, die Seiten von Hersteller werden relativ viel Content äh, bei mir sichtbar machen äh, in meiner Timeline und meine ganze Welt wird sich meine ganze Facebook Welt wird sich relativ viel um Treppenlifte drehen. Auch wenn das vielleicht in Wirklichkeit nur einen Teil meiner Persönlichkeit ausmacht, so bildet doch diese Facebook-Welt ähm, relativ viel für meine Leidenschaft von Treppeliften ab. Und jetzt, wenn man das mal als politische übertragt, stellt euch vor, überträgt, stellt euch vor, man ist halt im konservativen Lager oder im linken Lager oder im nationalistischen Lager oder im grünen Lager oder bla egal in welchem politischen Lager es ist, man könnte sich sozusagen in seine eigene Welt der Treppenlifte bewegen. Und Targeting, wie gesagt, unterstützt das, ähm, ähm, ist ein Tool sozusagen, um ähm, dann diese Menschen in diesen Blasen zu erreichen ähm, und gezielt anzusprechen, weil sie ja eben identifizierbar sind über ihre Interessen, die man auswählen kann bei der Ad-Schaltung, über, über die Zielgruppe, über die Seiten, die man geliked hat ist man erreichbar und so weiter und so fort. Aber auch über das eigene Surfverhalten ist man natürlich erreichbar. Wenn jemand ähm, auf äh, Treppenlift-Webseiten geht und die haben einen Facebook-Retargeting-Pixel eingebaut, dann kriege ich auch auf Facebook ähm, dann weiter die, diese Werbung von diesem Hersteller, auf dessen Webseite ich war. Also soweit geht es ja auch. Und auch das ähm, füttert natürlich die Blase. Also man könnte sich ähm, hammerhart in der Welt der Treppenlifte verlieren. Und so eben auch in der Politik. Die Gefahr ist also, dass je gezielter man ähm, Personen bespielt, ähm, desto, desto, ähm, desto schwieriger wird es, Gegenrede und politischen Diskurs zu, reinzubringen und ähm, eine Demo demokratische ähm, Debatte herbeizuführen. Das ist die eine politische Gefahr, die ausgeht ähm, von, von diesen Filterblasen. Und Targeting ist ein Hebel, über den gesprochen wird, wenn es darum geht, diese Filterblasen oder diese Zielgruppen innerhalb dieser Filterblasen oder Echokammern, wie es ja auch heißt, zu erreichen. Kommen wir nochmal ganz konkret zu Cambridge Analytica und auch die Deutsche Post direkt GmbH. Was machen beide? Man muss natürlich separat beide Sachen betrachten, aber es sind halt die beiden Sachen, ähm, bei den Themen, die jetzt gerade so ein bisschen ho hochgepoppt sind. Cambridge Analytica beschäftigt uns ja jetzt seit ungefähr na, zwei, zwei Jahren fast, ein bisschen mehr als zwei Jahren schon, ähm, Dezember 2016 kam der Artikel raus, ähm, ähm, ich habe die Bombe gezeigt oder so ähnlich hieß der, der zum ersten Mal Cambridge Analytica als Firma in, in, ähm, in Augenschein nahm und in nähere Betrachtung unterzog. Was bietet Cambridge Analytica an? Cambridge Analytica hat ähm, Profi psychologische Profile erstellen lassen über eine, äh, eine ähm, Quiz-App und hat über diese Quiz-App Zugang bekommen zu ähm, den Facebook-Profilen der Leute, die diese ausgeführt haben, diese Quiz-App, ähm, psychologisches Profil erstellen können. Ähm, und damals war es auch noch möglich, ähm, über die API von Facebook, also der Schnittstelle, in der diese App angebunden war an Facebook, auch die Daten, zumindest die öffentlich sichtbaren Daten der Freundinnen und Freunde der jeweiligen Teilnehmer abzugrasen. Das heißt, sie haben eine ordentliche Anzahl an Facebook-Profilen äh, und öffentlichen Daten äh, bekommen und haben diese genutzt nach eigenen Bekunden, um ähm, diese Psychoprofile, äh, um daraus Cluster zu bilden und gezielt Werbung auszuspielen, äh, um zu sagen, äh, wer ähm, wer ist erreichbar für Werbung äh, im Wahlkampf? Ähm, das ist erstmal per se gar nichts Schlechtes. Die Art und Weise, wie Facebook bzw. Cambridge Analytica an diese Daten gekommen ist, ist zu unterfragen. Das ist eine, aber eine rein technische Frage. Sie haben tatsächlich erstmal nichts Illegales gemacht, sondern die tatsächlich damals vorhandenen Möglichkeiten, ähm, die Facebook selbst eingeräumt hatte, genutzt. Ähm, diese Möglichkeit gibt es aber auch schon lange nicht mehr. Die API gibt diese Funktion nicht mehr frei. Man kann also nicht mehr auf, diesen, auf diese Freundinnenprofile zugreifen. Aber viele Menschen nutzen nach wie vor komische Apps äh, und ähm, Webseiten um sie, und verbinden die mit ihrem Facebook-Profil, zum Beispiel nametest.org oder so, bloß um da um komische Tests zu machen und diese dann zu posten, wer ist dein Seelverwandter und so weiter und so fort. Und vergessen dabei, dass sie immer diesen Seiten immer einen beschränkten Zugang zu den eigenen Profilen gewähren. Und damit natürlich auch Daten abgriffig machen. Ähm, das hat Cambridge Analytica gemacht und hat dann vorgegeben, daraus dann ähm, Profile erstellen zu können, um ähm, Menschen gezielt anzusprechen, ansprechen zu können. Das erstmal ähm, als, als, äh, als, äh, ja, als Grundannahme. Was hat Cambridge Analytica dann aber weitergemacht? Sie haben dann verkauft. Äh, sie haben dann Verkaufspräsen gemacht, haben gesagt, sie können extrem personell targetieren. Sie können auf einzelne Personen heruntergehen und können anhand von soziografischen Daten diese Personen gezielt ansprechen und sie sozusagen mit Meldungen, Meinungen, Fake News, Fake Seiten, aber eben auch mit Targeting und äh, Creators und Targeting ähm, gezielt ansprechen und so in ihrer Wahlentscheidung beeinflussen. Ähm, und das ist natürlich eine, mindestens eine steile ähm, Ansage. Denn erstens sind die Targetierungsmöglichkeiten ähm, bei Facebook wahnsinnig limitiert, beziehungsweise sind limitiert. Ich kann niemanden persönlich ansprechen auf Facebook. Ich kann ähm, ähm, E-Mails hochladen, ja, ich kann sozusagen Leute ansprechen, deren Daten ich schon selbst habe und kann diese gezielt ansprechen, aber ich kann nicht ein wildes Cluster anlegen bei Facebook und kann sagen, ich möchte bitte User XY gezielt mit meiner Werbung ansprechen. Das funktioniert nicht. Diese Daten sind anonymisiert. Man kann nur über Zielgruppen kommen und diese Zielgruppen sehr, sehr ähm, kleinteilig einstellen und kann auf Näherungswerte an bestimmte Personen oder in, in Personengruppen, nicht mal einzelne Personen, sondern Personengruppen herankommen. Ähm, das ist die Möglichkeit, die Facebook bietet. Ähm, Sie allerdings, Cambridge Analytica, haben aber behauptet, ähm, damit die Wahl ähm, Wahl, äh, den Wahlausgang maßgeblich beeinflusst haben zu können, dass Trump zum Sieg verholfen haben und so weiter und so fort. Das kann aber jede einzelne Mediaagentur behaupten, die in diesem Wahlkampf oder die im deutschen Wahlkampf tätig ist, wenn sie Targeting-Muster von Facebook, Twitter und auch Google nutzt zum Beispiel um Zielgruppen anzusprechen. Denn natürlich würde eine Mediaagentur immer auf ihre Volksliste schreiben, wenn ihre ausgewählte Targeting-Strategie dazu geführt hat, dass Daten möglichst effektiv genutzt worden sind, dass Werbemittel möglichst effektiv ausgespielt worden sind und dass möglichst effizient mit dem mediageld umgegangen worden ist. Und natürlich kann man sagen, wenn das alles möglichst im Labor möglichst gut funktioniert hat, dass das ein Teil zum Wahlerfolg beigetragen hat. Aber das tut es eben nicht mehr und nicht weniger in der Wirkung wie jedes andere Werbemittel auch. Wenn ich ähm, in der, durch die Stadt laufe und ich sehe ganz viele Wahlplakate, dann, ähm, dann äh, wird man auch irgendwann sagen, äh, diese Kampagne hat wahnsinnig gut auf Menschen gewirkt. Ja? Wenn man sich überlegt, alle sagen immer, Wahlplakate funktionieren nicht mehr. Ähm, diese großen Plakate, die alles zumüllen, funktioniert nicht mehr, wenn man aber ehrlich ist. Ähm, es wird genau im Wahlkampf über zwei Sachen diskutiert, wenn man über die Kampagne spricht. Die nee, drei Sachen, einerseits der Kandidatin oder Kandidaten, dann über den TV-Spot und dann über die Plakate. Darüber wird immer diskutiert, wenn es um die Wahlkampfberichterstattung geht. Ähm, und darüber wird sich das Bild gemacht, wie die Kampagne insgesamt läuft, über nichts anderes. Ähm, und diese Rezeption, die manipuliert bzw. beeinflusst natürlich auch... Ähm, willen. Insofern wird jede Mediaagentur das sagen können, wird sagen können, ihre Kampagne, ihre Aussteuerung war entweder Teil ähm, der, der Gewinnerkampagne oder war sie eben nicht. Ähm, war sie es nicht, wird man es wahrscheinlich weniger sagen. Aber wie gesagt, das ist keine Leistung von Cambridge Analytica, das ist das Leistungsportfolio einer jeden Mediaagentur. Ähm das erstmal nochmal einordnen zu dem Leistungsversprechen, den Cambridge Analytica gemacht hat. Unabhängig davon, dass es riesige Arschlöcher sind, die wie ähm, ihr Chef Alexander Nix, der jetzt subsidiert ist, ähm, ja selber freimütig zugegeben hat in dem versteckten Kameravideo, in dem er ähm, Prostituierte oder sonst irgendwie Menschen, ähm, politische Gegner entfallen locken möchte, ähm, Fake News erstellen möchte und so weiter und so fort. Also ein menschlich, ein riesiges Arschloch. Ich glaube, die Intention dieser Firma ist auch grundweg scheiße und böse. Ähm, sie suchen sich auch oder haben sich in der Vergangenheit auch immer Kunden gesucht, die ähm, durchaus zum politischen Abschaum gehören. Ähm, darüber müssen wir nicht sprechen. Das, was sie aber eingesetzt haben, effektiv unterscheidet sie überhaupt nicht von äh, Mediaagenturen und deren Vorgehen. Oder im Zweifel wieder wie der, ähm, wie der, äh, ähm, na, sag schnell, der Wort- und Bildverlag beim Seniorenratgeber. Wir targetieren sehr, sehr genau. Und wir wollen, dass unsere Treppenlüfte möglichst nah rankommen. Ähm, das erstmal kurz zu Cambridge Analytica. Auch wieder, sehr, da kann man noch sehr dezidiert und muss eigentlich sehr dezidiert reingehen. Ich will es so einfach wie möglich auch mal darstellen, weil man sich da ganz schnell verliert in ähm, zu vielen Einzelheiten und in zu vielen Machenschaften, sondern nur kurz mal klären, was eigentlich deren wirkliches Versprechen war und was sie davon entweder gehalten haben oder eben nicht gehalten haben und ähm, äh, was ich vor Dingen von denen halte, ähm, ist ja gerade auch nochmal klar geworden. <lacht> Was macht jetzt die Deutsche Post direkt GmbH? Die Deutsche Post direkt GmbH kam jetzt in die Schlagzeilen von der Bild am Sonntag ähm, und äh, wurde dann auch aufgegriffen über Spiegel Online und so weiter und so fort. Die Deutsche Post gehört zu ähm, Deutschlands größten Datenhändlern. Das ist eben nicht Facebook, das ist nicht Twitter, das ist nicht Google. Die Deutsche Post verkauft bzw. verleiht den Zugang zu... Soziodemografischen Daten. Die Deutsche Post weiß ziemlich genau, wer hinter welchem Briefkasten wohnt, welche Soziomilieus da wohnen, ähm, ist es eher, sind es eher Familien, wie ist das durchschnittliche Einkommen ähm, und so weiter und so fort. Wie finden Sie das raus? Sie haben unterschiedliche Tools und ähm, zum Beispiel haben Sie Einkauf aktuell und so weiter, haben Sie Wurfsendungen. Sie können sehen, auf welche Wurfsendungen. Ähm, wie reagiert wird, ob es dann größere Abnahmen in unterschiedlichen ähm, Gebieten gibt. Sie haben den, natürlich haben sie, äh, haben sie ähm, Zugang zum, zu der Altersstruktur beziehungsweise wissen ungefähr, was die Menschen in äh, in dem Postzustellbezirk, welche Menschen dort leben, sind es vor allen Dingen Familien und so weiter und so fort. Sind das Familien, die mehrere ähm, in dem mehrere Parteien zum Beispiel in einer Wohnung wohnen, also auf WGs hindeutet, wo ähm, äh, zum Beispiel dann, also viele Studenten wohnen zum Beispiel. ja, Also all das weiß die Post. Und Erhebt auch diese Daten allerdings anonymisiert, also nicht mit Namen, sondern kann, kann und das ist ziemlich präzise oder ziemlich, ziemlich guter Datenschatz, kann bis auf die Hausnummer genau, bis auf den Wohnblock genau, ziemlich genau sagen, welche soziodemografischen Umfelder dort zu finden sind. Das sind wahnsinnig wertvolle Daten und diese wahnsinnig wertvollen Daten ähm, kann man natürlich auch im Wahlkampf nutzen um nämlich zu targetieren. Das heißt, auch hier, um das Beispiel zu machen, setze ich mich in der Politik für mehr Treppenlifte ein, werde ich diese Treppenlifte wahrscheinlich eher mit Postwurfsendungen meiner Partei ähm, bewerben in Regionen, wo viele Senioren zum Beispiel wohnen, weniger da, wo vielleicht ähm, wahnsinnig viele studenten sind. Möchte ich allerdings über Stu ähm, Studiengebühren, ähm, zum Beispiel über ja, Abschaffung von Studiengebühren reden, dann werde ich eben weniger zu den Senioren gehen, stattdessen mehr zu den Studenten gehen. Ähm, da kann die Post einen helfen, sozusagen seine Zielgruppe besser zu clustern. Wenn man dann noch sehr sehr clever ist, so wie es auch die CDU und die FDP gemacht haben und was ein sehr sehr logischer Schritt ist, man ähm, nimmt diese Daten, diesen Datenstand der Post, den sie einen anbieten, den Zugang ähm, und legt dann noch einmal drüber die eigenen Wahlergebnisse in einzelne Wahlkreisen und kann dann feststellen, wo ist, wo, wo ist, ähm, äh, wo ist ähm, ein hohes Potenzial meiner eigenen Wählerschaft, wo ist eine hohe Wahlbereitschaft meiner Partei, wo hat es die gegeben und wo sind die Schnittmengen zwischen den soziodemografischen Daten innerhalb von Hausnummern und meiner Wählerschaft, dass man dann nochmal gezielt reingeht. Also sprich zum Beispiel, komme ich in ein Milieu, wo mein, mein eigener Direktkandidat im Wahlkreis noch unbekannt ist, dann schicke ich den Wahlkreis äh, diesen, diesen Kandidaten oder diese Kandidatin dahin von Hausnummern, zur zu Haustür, ähm, ist es aber zum Beispiel im Wahlkreis, wo der Kandidat schon sehr bekannt ist, es aber nur darum geht, nochmal eine Themen zu platzieren oder ein neues Thema zu platzieren, dann schicke ich da vielleicht die, äh, die Jusos oder die Jungen Union hin, um dann mit Themenflyern, mit den Menschen über diese Themen zu sprechen. Also auch hier ganz gezielt nochmal zu sagen, wo lohnt welcher Einsatz, weil natürlich auch im Wahlkampf Ressourcenknappheit sowohl an Manpower als auch an Kohle ein riesen, riesengroßes Thema ist. Und man auch hier versucht, Streuverluste zu vermeiden. Und der Deutsche Telekom, äh, die Deutsche Post ist da ein guter Dienstleister, ähm, die, die das schon sehr lange anbieten. Ähm, aus mehreren Wahlkämpfen, ich selbst habe, glaube ich, zum ersten Mal Kontakt gehabt mit der Deutschen Post im Jahr 2012 äh, zu diesem Thema, ähm, und ähm, das wurde jetzt wie im letzten Wahlkampf auch damals nicht eingesetzt. Ähm, die CDU und die FDP haben sich dazu entschieden, diese Daten zu übernehmen und das ist auch vollkommen okay, weil es halt ähm, sowohl mit dem Datenschutz äh, vereinbar ist, ähm, so erhoben wird und nicht personalisiert ist, sondern einfach demografische Einschätzungen sind, die über Umfragen, die über ähm, Erhebungen stattgefunden haben und die natürlich ähm, wertvoll sind. Das sind wertvolle Daten. Sie sagen aber noch gar nichts darüber aus, welcher Mensch Person im Namen hinter diesen einzelnen Briefkasten steht. Die sagen noch nicht mal aus, welcher Name an dem Briefkasten steht, sondern es sagt nur aus mit einer relativ hohen Wahrscheinlichkeit, ähm, welche Zielgruppe hinter der Haustür wohnt. Und dies, das nicht zu nutzen, ähm, ist aus allen Gründen, die ich zuvor genannt habe, wäre aus allen Gründen ja idiotisch und ich würde das genauso machen. Ähm, natürlich gibt es, gibt es da Grenzen, eben genau da, wo es nicht mehr personalisiert, äh, wo es äh, nicht mehr anonymisiert ist, sondern wo es personalisiert wäre, wo es um die persönliche Abstimmung geht und darüber redet man da tatsächlich überhaupt nicht, ähm, wo man zuerst mal darüber sprechen sollte. Parteien haben die Möglichkeit, im Wahlkampfzeiten beim Einwohnermeldeamt gezielt Wählerlisten und Wählernamen und Bürgerinnennamen und Adressen abzugreifen beziehungsweise zu kaufen und zu erwerben und diese für sich im Wahlkampf zu nutzen. Der Staat gibt personalisierte Daten raus und deshalb ist der Skandal nicht der, dass man anonymisierte soziodemografische Daten erhebt und diese dann nutzt zur effektiven Aussteuerung, sondern wir sollten mal darüber reden, dass der Staat ähm, personalisierte Daten herausgibt und die dann im Wahlkampf für jede Partei zu nutzen ist. Wenn man also über Datenschutz sprechen möchte, dann zunächst an dieser Stelle, aber das wird dann wiederum nicht thematisiert beziehungsweise meines Erachtens nach zu wenig. <lacht> Das also nur ganz, ganz kurz, ganz, ganz rough und wirklich auf das Einfachste runtergebrochen, ähm, um was es eigentlich geht, wenn wir über Targeting sprechen und Dark Posts und Manipulierbarkeit und so weiter und so fort. Alles, das, was ich gerade beschrieben habe, sind rein technische Implikationen. Welche Daten nutze ich und wie setze ich sie gezielt ein? Ähm, und was verspreche ich mir davon, was es überhaupt nicht aussagt und was wie der Cambridge Analytica noch was ähm, die Deutsche Post sagt ähm, noch was sich nur schwerlich, es lässt sich aber was sich nur sehr schwer auch im Wahlergebnis abbildet ist, wie wirksam das alles ist. Es ist in einer Richtung total wirksam, man spart Geld, man kann sehr effizient und sehr effektiv Werbegeld einsetzen, ähm, man erreicht wahrscheinlich mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit seine Zielgruppe viel viel besser ähm, als wenn man es nicht einsetzen würde was er überhaupt noch nicht sagt, ist, kriege ich dadurch mehr Menschen an die Wähler, an die Wahl, ohne dass sie ein Kreuz für mich da machen. Das kann wieder Cambridge Analytiker behaupten, für sich behaupten. Das fällt auch der Deutschen Post sehr, sehr schwer. Und auch die Parteien, die, es, die das eingesetzt haben, kamen natürlich Zahlen dazu, sagen, was wäre, wenn, wenn sie es nicht gemacht haben. Aber das Wahlverhalten ist auch so volatil, dass es wahnsinnig schwierig ist, es zumindest nachhaltig zu belegen. Man kann nur Annahmen treffen, die dann sehr genau, aber es sind eben nur Annahmen. Der Nachweis ist schwer zu führen ähm, und deshalb sollte man ähm, da auch nicht so viele Heizversprechen reinlegen in, in diese ganze Debatte. Was man jetzt machen sollte, ist es einzusetzen, ähm, weil es Sinn macht, das zu, ähm, das, das zu nutzen. Und ähm, ein Satz noch zum ganzen Schluss, was man ganz oft hört, ist... Ähm, ich habe Also ein Beispielsatz ist zum Beispiel, ich habe vom Social-Media-Wahlkampf der und der Partei gar nichts mitbekommen. Hört man ganz oft in der Einschätzung von irgendwelchen Wahlkämpfen. Meine Antwort ist dann ganz oft, ja vielleicht solltest du auch gar nichts davon mitbekommen. Vielleicht warst du einfach gar nicht die Zielgruppe. Vielleicht hat die Partei, von der du sprichst, ganz andere Themen besetzt, die für dich gar nicht relevant sind. Und die Menschen, die, die für dieses Thema relevant sind, wurden die ganze Zeit zugeballert mit Nachrichten. Post und so weiter und so fort. Also, wir sollten immer überlegen, auch wir sind innerhalb, wir bewegen uns innerhalb einer Blase. Unser Surf und Klick ähm, und Link und Engagementverhalten bestimmen das, was wir sehen im Netz. Ähm, mit jedem Schritt, den wir im Netz, auch im Social Web vor allen Dingen, tun, sind wir, machen wir uns transparenter, was unsere Interessen angeht, werden ansprechbarer für Werbepartner und eben auch für politische Kampagnen. Ähm, und all das ist das Geschäftsmodell der Anzeigenverkäufer mit Namen Facebook, Twitter, Google und so weiter und so fort. Das ist das Geschäftsmodell. Das muss uns bewusst sein. So funktioniert das. Aber das stellt halt die Debatte mal auf die Füße. Es geht nicht um Manipulation in erster Linie. Es geht nicht darum, irgendwelche Menschen zu brainwaschen und so weiter und so fort. Es geht darum zunächst mal, was Targeting wirklich leistet und leisten soll und jetzt wäre man noch, sollte man sich eigentlich überlegen, was sind effektive Gegenmaßnahmen, um zum Beispiel in sich verhärtende Echokammern oder Filterbubbles einzudringen und dann dort Gegenposition zu platzieren. Diese Kraft würde ich aufwenden. so würde ich meine Kamp einen Teil meiner Kampagnen ausrichten. Ähm, darüber würde ich ähm, nachdenken und einen Teil meines media Mediaspendings investieren, statt sinnlose Debatten darüber zu führen ähm, und Panik äh, und Kampagnenjournalismus zu machen oder Panik in, einem, äh, in der Politik ähm, herbeizuführen zum Thema Targeting. Ähm, und vor allen Dingen nicht den Eindruck ganz weiter wecken, dass man sich überhaupt nicht mit diesem Thema auskennt, weil man macht sich wirklich lächerlich. Ähm, das dazu, das war ähm, mein ganz, ganz schneller und ziemlich ähm, verrotzter, weil eben noch verschnupfter ähm, Podcast äh, in der Episode 6. Ähm, wie gesagt, diesmal ein bisschen gehandicapt mit dem Mikrofon in der Hand. Ähm, dieser Podcast wird jetzt wieder regelmäßig erscheinen, ähm, wieder wöchentlich, dann auch wieder ein bisschen fundierter vorbereitet, äh, auch wieder mit ein bisschen äh, Einspielern und so weiter und so fort und vielleicht mit der einen oder anderen ähm, dramaturgischen Änderung ähm, dieses Podcasts. Äh, es gibt da ein, zwei Ideen und schon das eine oder andere interessante Gespräch dazu. Ähm, ich wünsche euch viel Spaß, wir hören uns in der nächsten Folge und ich freue mich wie immer auf euer Feedback, auf euer Abo bei Soundcloud oder bei iTunes. Ich freue mich über jede Bewertung, über jeden Kommentar auf der Seite podcast.matthias-richel. -podcast mein Gott, nochmal podcast.matthias-richel.de Und wenn ihr diesen Beitrag teilt, das freut mich natürlich auch. Okay, soweit so gut. Ich freue mich bis zur nächsten Folge. Auf Wiedersehen, Matthias Riche.